0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, le qui, podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 28, l'Esprit de la Terre. Sélectionnez et réaliser des documentaires engagés. Prendre conscience aujourd'hui des enjeux qui sont face à nous, c'est
2: essentiel. et c est, c est, On ne devrait pas appeler ça un militantisme, ça devrait être naturel, spontané. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on dans nos films on essaie de montrer une réalité, euh, de la faire de la façon la plus attractive possible, qui lui permette de que lorsqu'on sort de la, la salle, on puisse réfléchir et, et, et débattre en, entre amis, en famille, etc. et que
0: ça que ça nous serve au quotidien. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial en partenariat avec le Festival Cinéma du Réel qui se tient à Paris du 24 mars au 2 avril 2023. Chaque année, le festival explore une partie de notre réalité contemporaine, de notre questionnement citoyen et de son activisme avec la sélection Front Populaire. Cette année, avec le sous-titre L'Esprit de la Terre, c'est les thèmes de l'écologie, du vivant et de l'environnement qui sont mis à l'honneur dans cette sélection. Des thèmes que nous mettons au centre de notre épisode d'aujourd'hui, dans lequel nous abordons notamment la chasse à la baleine dans les îles Féroé avec le film A Taste of Whale de Vincent Kellner, mais également la pollution d'une somptueuse rivière en Colombie, dans le film Rio Roro de Guillermo Quintero. Est-on nécessairement engagé lorsque l'on réalise un film qui aborde l'écologie et le vivant Quel impact le cinéma documentaire peut avoir dans le débat environnemental ce sont les questions abordées dans cet épisode en compagnie de Christian Borghino, adjoint à la direction artistique de Cinéma du Réel et responsable de la sélection L'Esprit de la Terre, et les réalisateurs Vincent Kellner et Guillermo Quintero. Racontez le réel épisode 28, ça commence maintenant.
3: C'est quand même assez difficile de travailler avec le réel parce qu'il n'est pas très saisissable.
0: Le documentaire se dévoile.
1: Dans raconter le réel.
0: Dans raconter le réel.
1: Front populaire. L'esprit de la terre.
0: Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, Christian Borghino, adjoint à la direction artistique de Cinéma du Réel, pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette nouvelle édition de Cinéma du Réel 2023
4: Alors, cette édition est, est, assez, est assez différente de la précédente, euh, en ce qu'elle n'a pas de programmation euh, aussi importante euh, du point de vue nombre de films euh, que l'an dernier qui était consacré presque entièrement à l'Afrique. Euh, où on essayait de faire un, un tour d'horizon de ce qui se faisait en Afrique euh, actuellement, la production, les jeunes réalisateurs, réalisatrices, etc. Là, on a choisi plutôt de découper la programmation euh, de manière plus classique euh, en plusieurs parties. Donc, il y a toujours euh, la programmation populaire, dont il va être question euh, juste après, je pense. Donc, à l'intérieur de cette programmation, de cette grosse programmation qui s'appelle « Le monde autre », il euh, y a trois rétrospectives, euh, l'une consacrée à France Souprenant, qui est une réalisatrice euh, issue, on va dire, des, des années 70-80, qui a commencé euh, à faire des films au début des années 70, euh, plutôt documentaire, mais qui, qui a fait aussi de la fiction, qui... qui, qui qui vraiment n'a peut-être pas eu le, le retentissement qu'elle qu mérite et que j'espère on va redécouvrir à l'occasion de ce festival. Olivier Zaba qui, qui est plus établi, on va dire, depuis quelques une vingtaine d'années euh, en tant que réalisateur et artiste contemporain. On aime beaucoup et qui, qui méritait aussi une rétrospective. Et Jean-Pierre Gorin, qui est d'une autre génération, qui a travaillé avec Jean-Luc Godard, donc qui faisait partie du, du groupe Diga Vertov qui viendra de Californie spécialement puisqu'il habite depuis 20 ans en Californie. Euh, et parallèlement à ces trois rétrospectives, il y a donc une programmation que j'ai faite avec Catherine qui donc euh, comment dire se focalise en fait sur une forme de documentaire qui serait euh, un détournement du réel, en fait, qu a, qui sont très focalisés sur le réel, qui parlent de choses très, ré très réelles, en fait, très quotidiennes, mais qui, à travers leur mise en forme, leur réalisation, leur, leur conception, euh, donnent à voir un monde autre. C'est-à-dire, euh, c'est la mise en forme vraiment qui, qui crée euh, un réel décalé, on va dire. Euh, voilà, c'était l'idée de, de cette programmation.
0: Pouvez-vous présenter en quelques mots cette programmation Front Populaire, le but de cette programmation que vous faites tous les ans, avec des thématiques donc différentes, cette année de l'écologie
4: L'idée, c'était tout simplement de rendre compte de, de combats actuels au moyen de films euh, qui sont faits dans l'année, ou euh, on va dire de films qui ont 2-3 ans maximum d'âge, euh, c'est-à-dire vraiment euh, montrer les films les plus contemporains possibles sur des combats euh, qui, qui nous intéressent tous actuellement qui sont soit dans l'actualité puisqu'on avait fait il y a quelques années quelque chose autour des gilets jaunes euh, on a fait aussi on a rendu compte de toutes les, les, les mouvements un petit peu révolutionnaires qui, se, qui avaient lieu dans le monde euh, il y a trois quatre ans en particulier le Chili euh, euh, il y avait différents pays comme ça chaque soir c'était un pays différent donc à chaque fois l'idée c'est de, de rendre compte de combats actuels ou de revendications qui nous concernent tous dans voilà dans, dans au moment même où on les vit on les on les vit quoi voilà là cette année on est on est allé euh, vers euh, quelque chose qui pour moi est la mère de tous les combats en fait c'est à dire que c'est c'est la défense de notre terre en fait c'est ce qui ce qui devrait focaliser l'attention de tout le monde et, et être la priorité des priorités mais qui n'est pas forcément le cas euh, donc on revient un petit peu à la source de tout et à un questionnement sur les différentes manières de euh, D'envisager euh, un rapport à, à notre environnement et aux formes de vie euh, autres qu'humaines qu on va dire euh, et comment euh, réenvisager tout cela à, à lumière de huit films qu'on montre donc cette année, euh, qui traitent de différents sujets, en lien avec les animaux, en lien avec euh, la, la colonisation, la décolonisation, le, le tourisme, euh, etc.
0: Vincent Kellner et Guillermo Quintero, vous avez euh, tous les deux été sélectionnés donc, cette année, comme on vient de le dire. Euh, Vincent, vous avez réalisé « Test of Whale »,« Le goût de la baleine » en français. Euh, Guillermo, pour votre part, vous avez réalisé « Rio Rojo euh, ». Pouvez-vous, chacun de notre tour, présenter vos films euh, bah, Guillermo, si vous voulez commencer.
3: Et oui, bonjour. Euh, « Rio Rojo », c'est un portrait d'une région qui change au nord de l'Amazonie colombienne. C'est une région en fait qui est assez particulière parce que c'est vraiment la lisière de l'Amazonie la, avec euh, les savanes naturelles en Colombie. Et, et c'est une zone qui a été marquée par un peu ce qu'on appelle la colonisation paysanne en Colombie depuis des décennies. Dans cette zone-là, il y a une une serrania, une montagne en fait qui s'est élevée avant la cordillère des Andes et du coup très ancienne. Et qui est un endroit, un peu un, un écosystème très riche et qui fait une sorte d'articulation entre la, la forêt amazonienne et du coup en fait, aussi tous les le contreforts en fait, de l'Amazonie avec la cordillère des Andes. Et au sud de cette euh, Serranía, il, il, il y a une rivière qui s'appelle la rivière. Et de cette couleur, il y a aussi, on l'appelle aussi la Cagno Cristales. Et on l'a toujours, toujours aussi appelé Rio Rojo. Et du coup, en fait, cette rivière-là, elle est assez fascinante. Et tout d'abord parce qu'en fait, elle, elle possède des, des couleurs un peu incroyables. Et grâce à la présence des, des plantes aquatiques. Donc, qui donnent un peu des tons un peu fantastiques à la, à la, à la rivière. Et aussi parce que cette rivière a pendant, pendant longtemps été une rivière un peu interdite parce que c'était une zone où les Farc, les, les guerrillas des Farc en fait, donc avaient quand même un, un campement assez consistant et donc du coup euh, personne n'osait y aller. Donc les Farc étaient quand même là avec les paysans qui habitaient dans la zone. Du coup c'était à la fois une région interdite et, et fantastique, ce qui rajoutait aussi un peu au, à sa dimension mythique. Et, et du coup, euh, à partir de 2016, quand euh, les FARC hein, ont on, on fini avec les gouvernements, les traités de paix, ils partent. Et du coup, cette zone-là, disons, euh, elle va changer. Et ces changements-là commencent du coup à, à s'opérer grâce à ces départs des FARC. Donc tout d'abord, il y a le tourisme qui commence à, à se développer. Il y avait déjà un peu de tourisme, mais il n'était pas très cadré. Il y avait quelques personnes qui osaient y aller, mais... Mais, mais ce n'était pas un tourisme très organisé. Du coup, à partir de 2016-2017, le tourisme va bah, quand même être beaucoup plus organisé et beaucoup plus consistant. Il y a aussi un, donc, un intérêt de, de la part des multinationales d'exploitation du pétrole qui grandit dans la zone. Et puis aussi, donc, une présence militaire. Qui est, donc, les militaires donc, ils prennent possession des lieux parce que les FARC, donc, du coup, ils laissent un peu envie des pouvoirs. Et... et depuis 2016 jusqu'à jusqu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on a constaté, du coup, euh, euh, au-delà du de la, de, de la, de développement de, de l'industrie touristique, aussi, c'est une augmentation très forte de la déforestation. Et du coup, en fait, ça fait quand même un changement euh, très impressionnant dans la région. Et l'idée du film, en fait, c'est de, de rendre compte de ces changements, mais à travers donc, le quotidien des trois personnes qui ont toujours habité autour de cette rivière, donc une vieille paysanne de Maria de 87 ans, qui est très attachée à la culture de la terre, à la culture paysanne, à la valeur du, du travail, et, et qui, elle, elle va apporter un peu la voix des, du passé, et du coup des, du, aussi de la relation qu'ils qu avaient avec les FARC. Et le deuxième personnage, c'est Oscar. C'est un, un jeune adolescent qui incarne plus l'esprit de la rivière, parce qu'il passe ses journées à baigner dans la rivière, il connaît tous les récon de la rivière. Et lui, du coup, euh, on le voit grandir dans les films, et du coup, il incarne aussi ces changements à travers son corps, à travers les changements de son corps. Et le troisième personnage principal, c'est Savino, c'est un autochtone qui, qui est un peu déraciné, et, et qui, qui traîne un peu dans la région et qui raconte des mythes qui font écho à la situation actuelle, c'est-à-dire à ces changements-là. Donc, à travers ces trois personnages, euh, on se rend compte un peu de qu'est-ce qui. les enjeux, en fait, des changements de la, de la région. Et voilà, c'est un peu le, le, le résumé de Riro.
0: Combien de temps êtes-vous resté donc, au, au total, à tourner, notamment et combien de temps avez-vous pu constater vous-même peut-être l'évolution de la rivière même si euh, dans le film ce sont les personnes qui y vivent dont vous venez de, de parler qui racontent donc, la, la transformation
3: bah, La première fois comme je vous ai dit, là, je suis allé en 2016 et... mais ces images-là par exemple on ne les voit pas dans les films la deuxième fois je suis allé en 2017 vers... C'était vers août 2017. Et après, je, comme je suis allé régulièrement tous les ans et j'ai tourné pendant deux ou trois semaines jusqu'à 2021. Donc 2021, c'est là le, le moment du dernier tournage. Et du coup, depuis 2016 jusqu'à 2021, j'ai quand même donc assisté à, à ces changements-là. Et, et mon idée du film, l'intention du film, si vous voulez, c'était plus de, de montrer ces changements à travers d'une... Tension atmosphérique, plus que d'un point de vue explicite. Et du coup, en fait, je me suis vachement intéressé un peu à, à leur champ, et tant de, de l'espace que, que du temps. En fait, parce que parfois j'arrivais, je savais qu'il bon, qu y avait des choses ou des changements qui s'étaient opérés dans la zone. Mais, mais du coup, en fait, l'idée, c'était plus de voir à travers donc, les quotidiens de ces gens, les discours de ces gens de, qui habitaient là. Et Comment ces changements avaient, euh, avaient été perçus ou comment on pouvait aussi les percevoir et les sentir dans l'atmosphère.
0: On écoute un court extrait de Rio que vous avez réalisé en 2022, Guillermo Quintero, produit par Stank et Romeo et visible au Festival Cinéma du Réel 2023.
3: y lo abrieron
1: de lo que se está perdiendo para los colombianos, para el mundo en general, la apertura de las maravillas naturales que más reconocen en el mundo. Oh, es un espectáculo natural que vale la pena visitar. Vamos a estar muy atentos de cómo se desarrolla el turismo, este uno de los lugares más bellos que tiene nuestro país.
0: Nosotros los campesinos que estamos en la región estamos muy asustados porque tenemos un riesgo grandísimo de multinacionales extractoras de hidrocarburos, eh, una amenaza grandísima de monocultivos de palma, eh, la otra amenaza grandísima la de para el tema de ganadería.
1: écologie et documentaire engagé.
0: Vincent Kellner, est-ce que vous pouvez euh, à votre tour présenter votre film aussi, donc euh, Le goût de la baleine, A Taste of Whale
2: euh, bah oui, il s'agit d'un documentaire sur la chasse à la baleine-pilote aux îles Fairway. Euh, les îles Fairway, ce sont des îles euh, dans l'Atlantique Nord euh, qui se trouvent entre l'Écosse et euh, l'Islande. Euh, ce sont 50 000 euh, habitants sur un archipel qui compte à peu près 17 îles. Euh, ces îles appartiennent, font partie du royaume du Danemark. Et euh, chaque année, euh, enfin, chaque année, oui, tout, à tout moment, euh, les feringiens euh, euh, lorsqu'ils croisent et voient des cétacés passer euh, dans, dans leurs îles, euh, vont les chasser, vont les rabattre dans leur fjord et vont les tuer euh, euh, sur la plage avec, à la main avec des lances. Euh, voilà et on connaît des ces images euh, assez sanglantes euh, de mer complètement rouge parce que c'est peut-être une des, des rares endroits au monde où on voit la mer se transformer en rouge euh, ce sont là des parfois des jusqu'à des centaines voire des milliers de de dauphins hein, principalement l'espèce de dauphins qui sont tués pour la viande tout simplement et l'idée du film, en fait, c'était de, de montrer cette tradition, d'expliquer un petit peu ce qu'il en était, puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations, à part ces images un peu spectaculaires et sanglantes, et d'aller un petit peu plus loin et de questionner notre rapport aux, aux animaux et à la nourriture, euh, puisque un des arguments principaux des pharyngiens, c'est de dire, bah, nous, en fait, on fait, ce qu'on fait dans nos îles, dans, dans nos baies, ce n'est qu'un abattoir à ciel ouvert et on ne fait rien de plus ni de moins euh, que, ce que ce qui se passe dans les abattoirs euh, du monde entier. Euh, voilà, donc je me, pour être franc, je, je suis parti aux îles Féroé donc en mois 2014. Euh, J'ai suivi les activistes de Sea Shepherd qui sont connus pour se battre contre les baleiniers du monde entier, principalement les japonais. Euh, et il y avait une vieille tradition aussi pour ces activistes d'aller dans ces îles euh, pour essayer d'empêcher les, les phéringiens euh, euh, de tuer ces, ces baleines pilotes euh, donc ces globicéphales euh, et je les ai suivis euh, en, sans connaître vraiment ce qui se passait aux îles fairware en ne voyant que euh, ces images un peu semblantes qui m'interrogeaient un peu qui qui sont assez spectaculaires. Euh, et puis, très rapidement, une fois que je suis arrivé sur place, je me suis rendu compte que ce euh, bah, n'était pas aussi simple <rire> et que les barbares qu'on m'avait promis euh, sur le papier en partant n'étaient pas des barbares et qui ne ressemblaient beaucoup à ce qu'on était. Euh, et euh, voilà, et donc je me suis retrouvé euh, entre les activistes d'un côté et puis des, des phéringiens euh, et des baleiniers euh, qui m'accueillaient assez facilement à partir du moment où je leur expliquais que j'étais documentariste, que j'étais pas quelqu'un de, de Sea Shepherd. et euh, voilà, et je, je, je pensais faire un plutôt d'abord un film assez court, hein, pour vous dire un reportage classique pour les émissions classiques de, de télévision, et puis euh, bah je me suis rendu compte que ce qu'il y avait sur place était une matière assez assez forte, assez riche, assez inattendue aussi, et que et que la réflexion euh, sur cette chasse a mérité beaucoup plus. Et, euh, et je me suis questionné, euh, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de me questionner sur euh, qu'est-ce qui était le plus important, qu'est-ce qui était le nœud central de, de cette tradition de, et, de, et de son évolution aujourd'hui. Et euh, je suis parti sur le, le, notre rapport aux animaux donc, et à la viande. Le fait que bah, voilà, ces gens-là euh, vont dans de l'eau froide euh, avec une lance euh, tuer des animaux euh, euh, que le monde entier euh, veut voir... Euh, c'est un peu les superstars des, des, des animaux euh, et qu'ils n'ont aucun souci à, à les tuer, alors que nous, on, la plupart des gens rêvent de les voir vivants et même de nager avec eux. Et, euh, et que ces gens bah, vont dans l'eau pour et, et, et savent tuer un animal de leur propre main, alors que moi-même, je serais incapable et que beaucoup de gens seraient incapables de le faire. Et c'est peut-être cette réflexion aussi euh, sur plusieurs années. Donc moi, ça a été de 2014 à 2000. Euh, en tout cas le tournage jusqu'à 2018, donc sur 4 ans, euh, sur plusieurs séjours, 3 mois au total, euh, avec une réflexion qui évoluait aussi bien sur ce qui se passait que sur mon propre rapport euh, aux animaux. J'ai essayé de, de faire un film qui, qui questionne en fait, euh, mon propre questionnement aussi, au final, euh, sur ce que c'est que de, de tuer un animal, de le manger. Euh, souvent, on ne se pose pas de questions lorsqu'on voit un animal mort dans son assiette, euh, mais lorsqu'on le voit se faire tuer, euh, on est choqué. Et je pense qu'il y a quelque chose, qu'il y avait une sorte de dissonance cognitive qu'on a, qui, qui fait qu'on voilà, ne veut pas savoir. Et je, je trouve que c'était important pour cette tradition, pour la réflexion aussi intellectuelle sur ce sujet, pour les animaux, pour notre planète, de, de, de faire un film qui, qui relate ce qui se passe de la façon la plus honnête, la plus juste, équilibrée. Et euh, je pense que j'y suis arrivé puisque les phéringiens, les baleiniers ont, ont vu le film et on l'a apprécié. Les activistes aussi me parlent toujours et, et vont venir d'ailleurs au festival. La présence de Sea Shepherd sera là aussi. Euh, J'ai je pense, avoir apporté un film qui permet de nous, de nous rendre compte de ce qui se passe et de nous questionner aussi, surtout nous-mêmes, sur, sur notre relation aux animaux et à la viande.
0: Vous documentez, et c'est l'un des, des sujets quand même principaux aussi de votre film, ce, cette tradition, le, le fait que ce soit vraiment une tradition ancrée qui se transmet de père en fils, ou en tout cas de, de parent à enfant. Euh, ce, documenter cet aspect-là, euh, tradition millénaire, était important
2: Alors, euh, la tradition, euh, je me suis rendu compte en fait, euh, que, alors qu'est-ce qu'on appelle une tradition les, les îles Fairway ouais, chassent euh, les baleines et principalement les, les globicéphales depuis à peu près six, euh, depuis le 16 siècle. siècle ça fait à peu près 600 ans que c'est documenté, qui garde les chiffres de nombre d'animaux qui tuent à chaque fois. Euh, à l'époque, les, les phéryngiens n'avaient pas les bateaux qu'ils ont aujourd'hui, euh, non pas les téléphones qu'ils avaient aujourd'hui. Ils communiquaient avec de la fumée pour avertir les, les villages avoisinants qu'il y avait des, des cétacés qui passaient dans, dans le coin. Euh, ils dansaient sur le port lorsqu'ils tuaient les, les animaux, quand ils découpaient, en tout cas, pas pendant la, la, la mise à mort, mais pendant la la découpe, euh, il y avait tout, euh, il y avait voilà, ça, ça réunissait les, les villages. Euh, moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, euh, cette tradition, c'est, je, je trouve que c'était plutôt une, une sorte d'habitude que qu'on prit en fait. En tout cas, la, la tradition s'est transformée. Euh, et c'était une habitude pour aller chercher de la viande euh, gratuite puisqu'ils découpent la viande euh, sur le port après, après la chasse et euh, ils le font et ils se le partagent de façon tout à fait équitable ils, ont, ils vont même parfois en apporter enfin ils avaient l'habitude d'en apporter dans les hôpitaux par exemple aussi pour ceux qui n'avaient pas pu se déplacer dans les maisons de retraite pour nourrir les anciens etc euh, donc la tradition euh, là-bas est restée puisque si cette tradition c'était un moyen de survivre aussi pour ces, ces îles euh, qui sont vraiment perdus au milieu de l'océan euh, et qui leur permettait bah, de lorsque, euh, puisque rien ne pousse sur ces îles, c'est des îles volcaniques donc à part des pommes de terre et de la rhubarbe, rien ne peut vraiment pousser et les vents sont, sont tellement puissants qu'ils ne peuvent même pas mettre en place une, une serre pour faire des légumes donc ils n'avaient ils ils avaient vraiment que les, les baleines pour leur survie ils, ils doivent leur vie euh, et leur existence en fait, aujourd'hui au fait d'avoir tué ces animaux Aujourd'hui, ils importent de la viande de Nouvelle-Zélande, d'Australie. Ils ont tous les, 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 ils ont les derniers téléphones à la mode, les dernières voitures. Donc, la tradition, le geste est resté d'aller dans l'eau. Mais, mais la tradition évolue. Vous disiez que c'était transmis de, de parents, à, de, de père en fils, par exemple. Ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant... Du fait aussi des, des activistes, il faut avoir des, des, des prix des cours, avoir une licence pour tuer les animaux. Euh, tout c'est un peu réglementé avec la pression que, que les activistes ont mis sur, sur, sur cette tradition-là. Donc la tradition n'est plus vraiment une tradition. Mais oui, les Véringiens pensent que, que cette tradition, enfin ils appellent ça encore une tradition, mais que c'est partie de leur identité culturelle et même personnelle. Que s'il n'y avait plus cette chasse, il ne seraient plus vraiment Véringien, c'est toujours le grand débat. Euh, donc il y, y a beaucoup de choses à dire hein, et j'ai essayé de résumer un petit peu tout ça euh, euh, sachant que voilà euh, aujourd'hui euh, bah, euh, tout le monde mange de la viande euh, on a des supermarchés ils ont des supermarchés enfin il y a beaucoup de points communs c'est des gens qui ont un niveau de vie assez élevé ils nous ressemblent beaucoup pour moi le, cette, cette chasse c'est une façon archaïque c'est un de, 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 de tuer de la viande mais qui, qui, qui fait écho à ce qui se passe dans nos abattoirs euh, donc euh, voilà c'est un questionnement euh, que, je, que je me pose et que j'ai que que résolu en, en arrêtant de manger de la viande <rire> aussi, par exemple. Bon, bon, c'est ça, ça mes parties sur une démarche très personnelle aussi, mais, mais voilà. Euh, je pense que euh, ce film apporte pas mal de, de questionnements et de réponses sur, sur ce, ce que c'est qu'une tradition aujourd'hui.
0: On écoute un extrait de A Taste of Whale que vous avez réalisé en 2022, Vincent Kellner, produit par Warboys et visible au Festival Cinéma du Réel 2023.
1: On est prêt à risquer nos vies pour une baleine. Ça, c'est effectivement quelque chose qu'on signe quand on embarque sur des, sur des missions de Sea Shepherd. Je ne pense pas que euh, si on intervient contre un grind. Ils mettront les volontaires en prison parce qu'en terme d'image pour les îles Ferroé, ça serait catastrophique. Ils auraient plutôt intérêt à faire euh, profil bas. En plus, avec toutes les nationalités qui sont impliquées, euh, diplomatiquement, ça serait, euh, ça serait un vrai casse-tête. Donc, je pense qu'ils ne le feront pas. Mais sur les textes, sur le papier, ce qu'on risque, c'est quand même ça. C'est quatre mois de prison. L'objectif, c'est de sauver les... Euh, sauver des globis ce n'est pas, pas forcément d'énerver les gens, même si euh, on va forcément en énerver euh, dès lors qu'on euh, n'est pas uniquement là pour donner notre avis. Voilà. En tant que végétarienne, j'ai parfois exactement le même débat avec des gens en France qui mangent de la viande que celui qu'on a euh, ici avec les féringiens. Même s'il euh, y a des différences dans le fait de manger euh, du poulet euh, d'élevage et, euh, et des animaux sauvages comme les globis. Il y, y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similitudes. Le fait que euh, les bateaux soient végétaliens, pour eux, c'est important. Ils entendent et ils comprennent mieux le discours quand euh, on leur explique que euh, bah non, de toute façon, nous, à bord des bateaux, euh, on ne mange de toute façon pas d'animaux.
0: Dans votre film, on ne sent pas de jugement non plus. Il y a cette dualité euh, pour, contre, avec Sea Shepherd d'un côté, les féerringiens de, de l'autre. Euh, C'était un choix, de, de, en tout cas dans le film, de ne pas prendre forcément parti, de vraiment documenter un côté comme de l'autre.
2: Euh, oui, pour moi, c'est essentiel, en fait, euh, dans un film documentaire. Alors, ça c'est pas forcément là, partagé par tout le monde, mais pour moi, c'est essentiel de, de donner la parole à à tout le monde, euh, d'essayer de tirer le meilleur de, de chacun, d'être le plus honnête envers chacun. Quand je suis allé filmer, je ne je, voilà, je, je cherchais pas à d'apporter ma propre vision sur ce que, sur ce que je pensais, j'essaie vraiment de dire voilà, expliquez-moi, donnez-moi le meilleur montrez-moi ce que vous voulez pour que je puisse comprendre euh, c'était vraiment voilà, ça c'était essentiel donc euh, oui je, je, je pense que, que j'ai réussi à faire ça c'était important aussi parce que finalement en fait le, le questionnement va au-delà de cette chasse et de savoir si c'est bien ou pas bien, si c'est la vision manichéenne d'un problème c'est jamais bon de dire je suis pour, je suis contre, ça c'est bien, c'est pas bien il y a toujours des, des, des petites nuances et dans ce qui se passe il y en a beaucoup il y a beaucoup de paradoxes aussi dans ce qui se passe aussi bien d'un côté que de l'autre euh, donc j'ai essayé de témoigner de ça et puis d'aller au-delà au de, 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 bah, de, de, de la simple opposition et euh, de, de savoir si c'est si les, si les pharagiens qui ont raison si c'est les, les activistes qui ont raison voilà, le côté manichéen ne m'intéresse pas et, euh, et j'ai essayé de, de, de faire un film qui ne soit pas militant non plus euh, parce que je pense que euh, voilà, je bon, ma vision a évolué à, en faisant ce film, mais je pense que chacun doit se faire sa propre idée. Et pour être honnête envers chacun, voilà, donner les arguments des uns des autres, d'amener sur un questionnement qui aussi sur, notre, sur la Terre, puisque c'est un peu le, le thème du, du festival. Les cétacés sont pollués, sont pleins de mercure, de PCB. Euh, Ce n'est pas les ferragiens directement qui, qui les ont pollués comme ça. Et donc j'essaie d'emmener, euh, de questionner euh, notre rapport aussi euh, à la terre, à la mer, euh, parce que voilà, les, les, les féringiens mangent des, des baleines polluées. Et, euh, et donc, je pense que euh, voilà, j'ai essayé d'apporter le maximum d'informations qu'on n'avait pas et que je n'avais pas quand je suis parti en 2014.
0: Guillermo, euh, vous avez, vous aussi, dans Rio Jojo une, une dualité. Euh, D'un côté, donc, cette famille que vous suivez, qui est pour la préservation de, de ce, cette rivière et qui euh, dit, Très, très ouvertement que finalement elle vivait mieux au temps des Farc euh, et de l'autre euh, ce poste de radio qui euh, raconte l'évolution du pays de la Colombie euh, du fait que les Farc ont été renversés par le pouvoir euh, ou en tout cas chassés plutôt de cette région par le pouvoir euh, et qui euh, et aussi les touristes qui arrivent euh, de plus en plus voir cette rivière c'était une volonté aussi donc de montrer cette, cette dualité
3: bah, je ne sais pas si c'est une vraie dualité, en tout cas c'est parce que les paysans euh, que je filme, ils ont une relation euh, avec la nature qui est une relation aussi, euh, bon, comme tous les paysans en fait, ils, ils essayent quand même de, de vivre de cette nature, d'être en adéquation avec, avec cette forêt. Et, et qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour des paysans qui sont là ça veut dire aussi brûler à leur tour quelques hectares des, des forêts parce que sinon ils ne pourraient pas cultiver. Ils l'ont fait traditionnellement, ils l'ont fait depuis des, depuis des décennies et c'est grâce à ça qu'ils peuvent du coup en fait cultiver du manioc, de l'ananas, du maïs, des produits qui pour eux sont essentiels à, à, à pouvoir donc vivre, ils ne vont pas s'enrichir avec ». Après, avec l'arrivée de, de l'élevage, en fait, il y a des paysans qui arrivent à avoir quelques vaches et du coup, qui se mettent aussi eux dans un mode de production qui, est, comme ça à petite échelle, peut-être qu'il n'est pas si dévastateur, mais qui représente quand même aujourd'hui la principale cause de la déforestation. Et du coup, les paysans, ils ont un rapport qui est ambigu parce que parfois, ils sont... Plutôt pour pouvoir aussi, du coup, en fait, brûler plus d'hectares de leur territoire. Mais les gouvernements, ils, le, le, ils leur empêchent de faire ça parce qu'ils veulent maintenant préserver la forêt. Mais en même temps, vous voyez que les grands propriétaires des terres, ils font ça de façon clandestine. Et du coup, c'est eux vraiment qui participent le plus à la déforestation. Du coup, ils se font piéger dans une situation qui est assez paradoxale. C'est la situation, du coup, en fait, de vouloir exploiter leurs terres d'une façon raisonnable, mais de ne pas pouvoir les faire à cause, justement, d'une sorte de, de défense écologique qui veut prôner les gouvernements. Parce que, traditionnellement, comme je vous ai dit, en fait, ces paysans, par exemple, tous les ans, ils brûlent les champs qui sont déjà cultivés pour pouvoir nettoyer et pouvoir ré-sémer, ré S'ils ne font pas ça, en fait, donc, du coup, en fait, la nature reprend ses droits et ça va être très compliqué, du coup, pour aider, de des pouvoirs et continuer à avoir ces terres cultivables. Et d'un autre côté, du coup, en fait, ils voient que le tourisme arrive. Et du coup, le tourisme, on peut le voir de, de, depuis plusieurs angles. Effectivement, il y, a, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disent que le tourisme, c'est la solution pour la préservation des, des forêts ou des zones préservées parce que le tourisme, c'est du coup, en fait, une source économique, financière importante. Et notamment pour les locaux, les locaux, pour les locaux qui peuvent en profiter, du coup ils vont devenir guides, ils vont devenir aussi, et, et mettre de bah, ils vont développer des petites chambres d'hôtes, etc., etc. Du coup ça se passe beaucoup actuellement en Colombie, pour pouvoir préserver, du coup il faut ouvrir et développer une économie qui soit un peu, et, res, bah, qui respecte en tout cas un peu la conservation, la préservation de ces endroits, sauf que le tourisme, pour moi, c'est un piège aussi parce que ce qui fait, c'est qu'il a une tendance à se développer de plus en plus. Pas tous les locaux peuvent profiter de la même façon. Et du coup, ça crée aussi des inégalités au sein des locaux. Et ça apporte aussi une sorte de, de nouvelles sources financières, certes, mais qui parfois peut aussi être une source de conflits. Là où il y en avait des il n'y en avait pas des conflits avant peut-être que là maintenant qu'il y a beaucoup plus d'argent qui arrive du coup il y a beaucoup plus d'industries touristiques qui se développent du coup il y a plus de concurrence il y a plus des inégalités dans les locaux et du coup en fait la société locale peut se fermenter un peu plus du coup euh, disons que le tourisme pour moi ça va aussi dans le sens qui, des, des, ou dans la même idée en tout cas des zones des, des protégées des parcs naturels protégés qui, à on dit c'est bien qu'ils se sont protégés, c'est effectivement la façon de préserver la nature, mais le piège après, c'est que si on préserve des zones, c'est qu'après, autour de cette zone, on peut faire n'importe quoi, on peut s'autoriser tout, n'importe quoi. Est-ce qui se passe dans l'Amazonie Est-ce qui se passe aussi dans la savane C'est ça C'est que, du coup, on, on se contente de créer des, des réserves et, et autour, et on laisse donc, du coup, en fait, faire des grandes plantations d'huile de palme, hein, de faire de la, de la, de la minerie, etc., etc. Et du coup, en fait, je ne sais pas s'il existe cette dualité de la, de la préservation d'un côté des paysans et le tourisme et le développement qui arrivent. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que... Avant, dans le passé, il y avait comme une adéquation qui était plus ou moins stable avec cette forêt, avec cette rivière et qui aujourd'hui est beaucoup plus, euh, et, disons, explosé ou qui a explosé en tout cas et grâce à l'arrivée de tous ces, ces visiteurs qui convoitent cette zone, soit à cause du tourisme, soit parce que c'est un endroit très beau, soit parce qu'ils veulent exploiter du coup le, le, le pétrole par exemple ou, ou les minéraux soit parce qu'ils veulent spéculer avec la terre, déforester, et puis plus tard, du coup, faire des zones d'élevage. Et, et les paysans, disons, même entre eux, dans le groupe de paysans, on ne peut pas non plus les placer tous dans la même, dans la même zone. Il y a des paysans qui se développent, il y a des paysans qui deviennent aussi grands propriétaires des terres, des cultivateurs, des, et qui, participent, donc qui vont participer plus à une sorte de on, peut, on pourrait le dire comme ça, une sorte de profanation de cette forêt et qui n'est pas en équation avec de toute façon, avec une façon de vivre hein, et plus, euh, mais plus stable, plus écologique si l'on veut. Et du coup, euh, oui, parfois je pense qu'il y a une dualité, parfois il y a une ambiguïté dans cette dualité aussi
0: alors deux questions est-ce que vous considérez avoir fait déjà de, un film militant avec Rio Roro ou pas du tout et la deuxième question c'est vous personnellement est-ce que vous considérez vous comme une personne militante ou pas du tout
3: ben moi comme ça je dirais que Rio Roro n'est pas un film militant n'est pas un film qui filme une lutte active n'est pas un film qui lutte euh, qui, qui filme euh, qui documente une sorte d'organisation populaire et qui va à la rencontre d'une des initiative économique ou financière ou d'exploitation. Mais disons que dans les quotidiens et dans la façon dont on filme ces personnages, il y a quand même quelque chose de très militant ou de très, en tout cas, euh, sympathisants ou empathisants, je sais pas comment, comment je pourrais les dire, de cette façon de vivre, de ces gens qui ont toujours vécu là-bas. C'est pas des autochtones, c'est des paysans qui habitaient dans les cordillères et qui sont partis de leurs terres parce qu'en fait ils sont à cause de la violence souvent, ou parce qu'ils voulaient chercher des terres qui n'étaient pas colonisées. Et du coup, historiquement en Colombie, ces gens on les appelle des colons, même si c'est des Colombiens même si c'est des paysans du coup c'est les colons de l'Amazonie la, de il y a eu plusieurs vagues de colonisation de cette zone et, et du coup euh, et même disons dans la façon de vivre et de, de s'adapter à cet endroit certains d'entre eux en tout cas font une forme de militantisme une forme de résistance une, une résistance adaptative et moi, je, je me contente de filmer ça et je me contente de rencontrer de ça à travers un peu, encore une fois, d'un registre un peu atmosphérique, d'un registre un peu de, du quotidien. Et du coup, je ne pense pas que je sois un militant euh, dans, dans, dans les sens du terme qu'on bah, qu entend le plus ou, ou qu'on utilise le plus souvent ici en France, par exemple.
0: Vincent, est-ce que vous souhaitez euh, ajouter quelque chose
2: Alors Moi, je ne dirais pas militant, je dirais engagé. Hein, je pense qu'aujourd'hui, euh, quand on voit l'état de notre planète, euh, je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux et que nos deux films euh, racontent les petites histoires d'une plus grande histoire. Euh, et que, que l'on, euh, par exemple, sur mon film, euh, veuille euh, regarder ce que c'est que, ce que représente de tuer un animal... Euh, Aujourd'hui, on est complètement déconnecté de la, de la réalité, de la, euh, voilà, de, de comment les animaux vivent, de la nature, euh, on va dire plus globalement. Que ça soit dans un dans un petit village aussi qui évoque l'évolution du, du bah, de, des mentalités euh, suite à l'arrivée du tourisme, de l'argent euh, et puis de. Bah, je pense qu'aujourd'hui, il faut voilà, c'est des films qui, moi je pense, on, on peut toucher un public en étant le plus honnête et le plus euh, enfin en ayant une sorte de Ouais, d'honnêteté à, à dire les choses à ne pas cacher euh, euh, certains, certaines informations d'être le, le plus honnête envers ce qui se passe euh, donc euh, oui moi d'être militant si j'avais été militant les portes seraient fermées d'un côté ou d'un autre euh, j'aurais pas fait le même film euh, ça, on, ça aurait été beaucoup plus facile hein, de passer d'un côté ou de l'autre euh, c'est pas forcément facile d'être assez équilibré, hein. on pourrait croire que non bah, je donne tous les arguments d'un côté ou de l'autre et puis euh, non c'est pas, pas simple euh, mais euh, je pense qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'avoir ces, 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 ces histoires là pour comprendre euh, bah voilà, ce qu'on ce qu vit aujourd'hui euh, dans, dans mon film on se rend compte qu'il bon, y, a, y, a y a plein de, 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 de sujets mais la, le sujet de la pollution on on pleure, c'est on pleure, c'est ce qu'on pleure, c'est ces dauphins, ces globicéphales qui se font tuer. Et à la fois, ceux qui tuent le plus, ce qui tue le plus, c'est ces dauphins, c'est assez. C'est la pollution qu'on engendre nous-mêmes en surconsommant. C'est aussi ce qui tue le plus aussi, c'est assez. Ce sont euh, le fait de, de, de la pêche industrielle, de, de manger beaucoup, beaucoup de poissons, puisqu'il y a beaucoup plus, par exemple, de dauphins qui sont tués en France qu'aux îles Fairway, juste euh, parce qu'ils sont attrapés dans les filets de pêche de nos bateaux euh, et de nos chalutiers. Euh, donc, il y a beaucoup de, de questions qui se posent. Et donc, nous, en tant que documentaire je prouve que c'est important euh, d'apporter de, 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 voilà, de, euh, une réflexion qui, qui nous renvoie à à ce qu'on ne veut pas vraiment voir. Et euh, donc, euh, voilà, je... ouais, engagé et, et, et on apporte notre petite pierre à l'édifice d'une réflexion
0: qui est, qui est nécessaire et qui est urgente aujourd'hui. Christian, euh, ce côté des réalisateurs, de vouloir faire des films qui se veulent quand même neutres, c'était une volonté de choisir des films comme ça dans, dans la sélection ou, ou pas du tout Au contraire, y
4: a, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a des films beaucoup plus engagés. Non, non, ça, ça se présente comme ça et c'est intéressant parce que justement, quand on parle de militantisme, euh, par rapport aux films qu'on a l'habitude de montrer en fait, dans cette section-là, effectivement, il s'agit d'habitude plutôt de films euh, qui portent sur des militants purs et durs. C'est-à-dire qu'il qui, y, avait, y avait beaucoup de films autour de manifestations, euh, euh, de choses très, comment dire, très, très sociales comme ça. Euh, là... Euh, comme j'ai l'impression qu'on touche à des, à des modes de vie en fait, euh, on voit vivre des gens tels qu'ils ont l'habitude de vivre habituellement. Dans, dans Riojo, c'est clair, on voit, on voit les gens en situation, dans leur environnement, tous les au quotidien, dans, dans une nature euh, euh, idyllique et à la fois pour eux très, très classique et très quotidienne. Et, et je pense que c'est ça, euh, comment dire en fait, finalement, ils sont, ils sont militants sans le savoir, parce que nous, on les voit, on se dit ah oui, mais il y a une autre manière de vivre en fait que la nôtre, euh, et, et, et c'est ça qui crée, crée l'intérêt de ces films-là, c'est-à-dire qu'ils nous permettent d'envisager de, d'autres manières de vivre euh, que celle où on, voilà, dans laquelle on, nous on est entré depuis des décennies euh, dans cette pseudo-civilisation, euh, et c'est ça qui m'intéressait dans ces films-là, c'est-à-dire que je pense qu'on a quelque part oublié notre lien à, à, à la nature et euh, on ne sait plus comment faire pour, pour le réactiver en fait et je pense que c'est juste ces films là c'est juste une opportunité euh, de, 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 voilà, de, de saisir autre chose de, cette, de ce rapport là quoi.
3: je pense que euh, quand on fait un documentaire on est purement subjectif je pense pas à l'objectivité pure et ça ne veut pas dire en fait qu'on est ou qu'on milite pour une cause ou qu'on milite pour une autre cause en fait. Pour moi, j'ai raconté une histoire et c'est mon point de vue. Et ça, c'est clair et net pour moi. Alors, si je devrais dire que je milite pour quelque chose, là, dans tous les processus de réalisation de ce film et notamment dans tout ce que j'ai vécu avec les personnages, je pourrais dire que je milite pour défendre leur moyen de vie, qui est euh, une adéquation. Avec, avec cette région-là, avec euh, la forêt, avec ce qui l'environne, avec des points positifs et négatifs. Et du coup, je, milite, je pourrais militer pour défendre ce type de vie. Alors, je disais que je n'étais pas militant parce que pour moi, en tout cas, les mots militants impliquent une action active, sociale, et du coup faire partie de quelque chose, d'une organisation ou d'une institution, en tout cas, qui va défendre auprès d'autres organismes ou d'autres sphères de la société les causes de, de quelque chose. Et moi, je ne fais pas ça, en fait. j'ai fait juste des de films. Et du coup, c'est pour ça que je n'ose pas me dire que, que je suis militant. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un point subjectif et de, et, de, et de me mettre des côtés d'un ou de l'autre et d'avoir aussi un point de vue politique qui va être plus en accord avec l'un ou l'autre. Et en l'occurrence, dans, dans mon film, ça va être plus du côté des, des paysans qui, parfois, c'est... Voilà, sont piégés entre, entre les, les gouvernements, les grands propriétaires des terres et parfois aussi, pourquoi pas, les écologistes radicaux qui n'ont qui, qui pas compris en fait que l'écologie c'est plutôt l'adéquation de l'homme à la nature et aussi un dialogue et dans les dialogues il y a un échange. Voilà.
2: Prendre conscience aujourd'hui des enjeux qui sont face à nous, c'est essentiel et c est, c est, on ne devrait pas appeler ça un militantisme. Ça devrait être naturel, spontané. Donc euh, voilà, aujourd'hui, il faut qu'on, dans nos films, on essaie de montrer une réalité, euh, de la faire de la façon la plus attractive possible, qui lui permette de que lorsqu'on sort de la, la salle, on puisse réfléchir et, et, et débattre en, entre amis, en famille, etc. Et que ça, que ça nous serve au quotidien.
0: Nous allons conclure par trois questions, si ça vous convient. Euh, la première, euh, quels sont vos prochains projets Chacun votre tour. Guillermo, commencez.
3: Alors, à ce moment, je développe un projet, qui est un projet documentaire aussi, qui se passe dans la même région. En fait, quand j'ai filmé les, les personnages de Rio Rojo, souvent j'entendais d'autres paysans ou les, les personnages que j'ai filmés parler d'un de, dernier indien un dernier autochtone, on l'appelait l'ultimo indio. Et du coup, euh, il parlait d'un personnage qui habitait dans la région et qui était du coup le dernier représentant d'une ethnie. Et du coup, le dernier à porter euh, la culture de cette ethnie et le dernier à parler cette langue. Mais il était parti et on ne savait pas trop où. Dans tous les cas, les paysans de la région ne savaient pas trop. Ils disaient tous qu'il avait pris son petit bac et qu'il était du coup... Euh, pris les bacs euh, et descendu le, le fleuve. Et du coup, mon film porte sur, euh, sur cet homme-là. C'est un, un, film, un film quête. Et du coup, l'idée, c'est de partir à la recherche de cet homme et au fur et à mesure qu'on qu le cherche, de construire un portrait de cet dernier homme. Vincent Alors, mes deux prochains projets... Le... Alors... Le premier projet
2: qui, qui, qui touche en, au film que, The Taste of Well, c'est de retourner aux Îles féer en Rwé, dans les prochains mois pour montrer le film dans les écoles des Îles féer en Rwé, et, les, et questionner la, la jeunesse féringienne sur, sur les thèmes qui sont abordés dans le film parce que les un ont du mal à, à parler de, de cette tradition à, et que. J'ai été invité aux Îles Fierbes l'été dernier pour montrer le film et que je, je le film a trouvé sa place là-bas dans, dans la réflexion et le débat. Et je pense que dans ma démarche ouais, aussi, à la fois professionnelle et personnelle, c'est bien de, de continuer et d'essayer de, 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 d'aller les aider aussi. Puis c'est ce qu'on m'a demandé aussi. Hein. C'est les professeurs qui m'ont demandé de venir dans les écoles pour les, pour les aider. Donc je vais essayer de, le, de, de répondre à, à cette demande et qui, qui m'intéresse beaucoup. Et puis dans le, <rire> je reste un peu bah, dans le même ordre, mais euh, puisque je j'ai touché un petit peu euh, le thème des, des cétacés, euh, je suis en contact avec. Euh, euh, le, la seule entreprise qui, qui, qui chasse la baleine en Islande aussi. Il y a encore de la, 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 bon ça, c'est des grosses baleines, hein, c'est pas des, des, des dauphins. Et j'essaye de, 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 je vais essayer de monter à bord d'un bateau essayer de convaincre aussi l'entreprise le, et le, le dirigeant qui était un, un vieux loup de mer et qui a vu beaucoup de télé depuis des, des années et des, des, des caméras passées. Et j'aimerais essayer d'apporter aussi mon regard sur ce qui se passe euh, puisque c'est peut-être la dernière saison de chasse pour, en Islande sur, sur la chasse. Euh, donc ça, c'est des, des, des grosses baleines hein, pour simplifier. Donc euh, ça voilà, j'essaie d'y entrer, mais c'est difficile. Euh, donc voilà, on, on verra ça dans quelques mois.
0: Christian, prochain prochain projet de cinéma du réel une table ronde déjà aussi à la fin de, de l'édition de cette année euh, qui va parler d'environnement, de, d'écologie euh, oui. avec les, les différents réalisateurs sélectionnés.
4: Bah, le projet déjà c'est aller euh, au bout du festival, <rire> le plus, le plus, c'est-à-dire qu'on travaille pendant des mois sur une programmation, donc ça c'est la première partie du projet. Et ensuite, il faut arriver à montrer les films dans les meilleures conditions et avoir des discussions autour et à ce que et à satisfaire à la fois le public, les réalisateurs présents. Et donc c'est voilà, c'est déjà un, un gros projet. Et effectivement, il y a une sur la la programmation Front Populaire, il y a toujours une, une discussion conclusive, on va dire, avec les, les réalisateurs qui peuvent être présents et on reprend les thématiques. Euh, des films et où on discute plus largement de voilà, du, du thème. Euh, là, cette année, on, on aura donc Vincent, je crois qu'il pourra être là avec nous. Euh, Guillermo, je crois qu'il sera là aussi. Oui, c'est ça. Euh, il y aura Dominique Marchais avec nous, qui est un, qui est un réalisateur aussi de documentaires euh, qui a beaucoup tourné autour du, du thème de l'agriculture et de la terre. Et la discussion sera animée par Raphaël Nioyer qui travaille au Cahier du Cinéma et à la revue Débordement. Euh, voilà, donc on essaiera d'avoir une vue d'ensemble comme ça sur les thèmes traités cette année autour de, de l'écologie, effectivement.
0: Question suivante Comment définiriez-vous en une phrase, les deux maximum, le mot documentaire Guillermo
3: bah, Jouer subjectivement la réelle.
0: Vincent,
2: documentaire, documenté, euh, je n'ai jamais trop réfléchi là-dessus, euh, je dirais euh, euh, apporter un regard euh, euh, honnête sur, sur la vie. Christian
4: alors moi je, je moi je viens je viens plutôt de la fiction en fait euh, je suis je, je sais pas comment j'ai abouti dans le, dans un festival de documentaires et donc je fais je, en fait si vous voulez pour moi c'est tout ça c'est du c'est avant tout du cinéma donc je je je, je m'intéresse aussi bien à... pour moi c'est avant tout raconter une histoire et, et faire vivre des personnages et qu'ils soient de fiction de documentaire j'ai l'impression que à l'arrivée pour moi en tout cas c'est c'est pas tellement le le fait que ce soit des vrais personnages qui comptent c'est c'est plutôt ce que ça nous ce que ça procure en fait quand on regarde le film donc voilà je, je 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 pourrais pas dire que je fais plus la différence entre les deux mais il <rire> y, a, y a voilà pour moi c'est en tout cas c'est le c'est le résultat qui compte et peu importe que ce soit des du vrai ou du faux je, je sais pas où est le vrai ou le faux d'ailleurs par moment mais
0: Dernière question, euh, s'il ne fallait en choisir qu'un seul, quel film documentaire vous a le plus marqué
3: bah Pour moi, c'est une question sans réponse, où la réponse n'est pas univoque. Mais du coup, euh, je pense qu'il y a des films qui, qui, qui marquent à un moment donné ou à un autre de la vie, ou, qui, voilà, qui, ou en tout cas qui sont plus présents dans, le, dans la tête, dans l'esprit à un moment donné de la vie. Et, et c'est toujours des, des questions qui sont un peu... Qui ouvre la porte à un, à un océan et du coup euh, voilà, j'ai du mal à, à en prendre juste un comme ça et et de, et de vous dire à vous tous c'est les documentaire qui m'a plus marqué pour l'instant c'est lui qui m'a le plus marqué c'est le seul que j'ai fait parce que c'est le seul qui c'est le documentaire qui m'a c'était mon école mais pas parce qu'il est le plus marquant en tant que cinéma documentaire.
2: Moi non, non plus, je serais incapable de dire ce que j'ai préféré. Après, si ça peut faire aider un peu le débat, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps dans un autre festival qui s'appelle All That Breeze, qui a, été, euh, qui a gagné à, à Cannes, euh, voilà. et qui était un film aussi qui, qui traite euh, d'écologie, euh, de, de personnes qui soignent des, des, des petits vautours. Euh, je crois, euh, de, et en Inde, et qui, euh, qui ont une sorte de petite clinique et qui soignent les animaux, euh, qui vont manger les, les restes, nos restes, euh, aussi bien de, les poubelles que, que les corps, et qui en prennent soin, et la façon dont c'est fait est juste aussi euh, euh, à la fois esthétique, à la fois euh, profondément humain, et euh, voilà, il y a beaucoup de films, mais celui-ci en ce moment euh, tourne dans un festival avec, avec mon film et... Euh, j'adore prendre des claques donc quand je regarde un, un film documentaire et ils sont tous différents et, et je les trouve tous, tous beaux de toute façon parce qu'ils racontent quelque chose mais celui-ci m'a voilà, marqué dernièrement
4: euh... Je vais je, 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 je peut-être mettre en avant euh, euh, deux films. Enfin, moi, j'aime bien les expériences un peu extrêmes. Et, et là, il y a un film qu'on va montrer cette année euh, qui, qui a une durée totale de 10h30. Euh, ça peut faire peur, <rire> mais euh, c'est 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 ça qui est intéressant aussi euh, euh, dans le documentaire justement puisqu'on parle de documentaire. C'est il euh, y a une histoire, il y a une ce qui peut exister dans la fiction aussi hein, puisqu'on est on est très branché série en ce moment enfin. Beaucoup de gens sont branchés série. Là, c'est presque une série documentaire, mais qui serait sur en, en trois épisodes de, de trois ou quatre heures. Et euh, voilà, c'est juste l'idée de. Je trouve que c'est très fort parce que ça prend le temps de vivre avec des personnages qu'on qu a l'impression de connaître euh, depuis dix ans quand on sort du film. C'est voilà. C'est donc j'ai pas cité le film, c'est le voyage au lac. Euh, D'Emmanuel Désmaurice, c'est un film en trois parties, donc on va, on va montrer en compétition là. Euh, voilà, moi je, je suis pas convaincu partout euh, dans le film. Euh, on peut parfois, euh, je pense que ça va pas plaire ce que je vais dire, mais on peut sortir de temps en temps manger un sandwich et revenir. Mais euh, ne serait-ce que l'expérience que ça procure, je pense que c'est assez inédit en fait, et on n'a pas tous les jours l'opportunité le, le, de vivre ça. Donc rien que pour ça, c'est voilà, c'est intéressant.
0: Et le sujet Donc, ça...
4: En fait, euh, c'est drôle parce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de sujet au sens où euh, elle, 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 elle prend juste le temps de suivre des personnages qui vivent autour d'un lac en Italie, le lac de Bolsena. Elle rencontre les personnages qui vivent pr près du lac, des, 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 des personnages tous différents et euh, elle les suit, je pense, être sur un, une ou deux années. Euh, dont un groupe de, de migrants, en fait, qui, parce qu'il se trouve qu'il y a un, un centre d'accueil de migrants aussi dans, dans cette région-là. Euh, voilà, il n'y a, a pas un sujet proprement dit, c'est-à-dire que le sujet, ça pourrait être le lac, mais euh, voilà, c'est un type de film qui, qui prend le parti de juste s'installer quelque part et, et voir ce qui se passe, en fait. Et donc, ça, ça, ça peut être risqué parce qu'effectivement, il y a des moments. Euh, de flottement <rire> et puis d'autres où voilà on vit vraiment des choses assez fortes avec ces personnages-là voilà
0: Merci euh, Christian Borghino euh, Vincent Kellner et euh, Guillermo Quintero
4: Merci
3: Merci Merci beaucoup
0: On rappelle que vos deux films donc, sont visibles euh, lors du Festival Cinéma du Réel 2023 euh, fin mars et euh, début avril ça finit le 4 avril 2023 C'était Racontez le réel, le podcast qui explore les dessous de la fabrication documentaire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser un commentaire et un cœur rouge sur votre application d'écoute favorite. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir des infos supplémentaires et des recommandations. Idée originale et réalisation par moi-même, Clément Touron. Montage Julia Ponte. Illustration et visuel de Justine Lofredo. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.